0: 크멘터리 역사를 찾아서 제 676편 문정왕후의 비선 조직 내수사와 내원당 극본 이상락 연출 정혜진
1: 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 서기 1550년 이때는 명종 5년에 해당합니다 그해 12월에 문정왕후가 비만기를 내려서 연산군 때 파했던 선교양종을 다시 세우겠다 이렇게 선언을 하죠 불교의 선종과 교종을 되살리겠다 하는 것인데요 문정왕후의 이러한 조처는 신료들에게 불교를 중흥시키겠다 이런 의도로 비춰졌기 때문에 유교를 신봉하던 당시의 신료들이 반대를 하고 나설 것은 뻔한 일이었습니다. 성균관의 유생들이 집단으로 반대 상소를 올린 데 이어서 사헌부 또 사관원의 간관들이 양사 합동으로 나서서 양종의 복립을 취소하라고 목소리를 높였고 이어서 홍문관의 관원들도 반대 상소를 했지만 국왕은 아니 정확히 말해서 실권을 쥐고 있던 당시 문정왕후의 태도는 완강했습니다 그러자 국왕의 비서기구라 할 만한 승정원에서마저 반대의 목소리를 내게 되는데요 명종 6년 1월 13일
2: 주상전하 지금 사헌부와 사관원의 관관들은 양종 복립을 그만 거두어드릴 것을 요구하며 업무를 폐지한지가 벌써 오래되어사옵니다 홍문관의 시종들은 매일같이 반대 의견에 상처하고 있으며 성균관 유생들은 열흘이 넘도록 대궐문에 엎드려 있는 형국이옵니다 하운데 전하께서는 아직까지 그들의 주청을 윤화하지 않고 있사옵니다 신들이 주상 전하를 가까이에서 보필하는 승정원의 승지들로서 극도로 민망하게 된 작금의 물정을 보고 감히 아뢰지 않을 수가 없사옵니다.
1: 네, 보다 못해서 승정원에서 이렇게 고합니다. 명종의 대답은 이렇습니다. 하,
3: 그대들이 아랜 뜻은 과인도 벌써 다 알고 있다. 하지만 그만 없던 일로 거어드일 것이었다면 대비께서 애당초 선교 양종을 복립하겠다고 말씀을 하셨겠는가?
1: 네, 대비가 나서서 하는 일인데 힘없는 내가 어떻게 할 수가 있겠느냐? 이렇게 푸념하는 것으로 들리지 않습니까? 언론 삼사를 포함해서 승정원의 승지들까지 격하게 반대하고 나서자 처음 문정 왕후에게 비망기를 전해받았던 우의정 상진 역시 처지가 난감해진 모양입니다
4: 전하 지난 12월에 전하께서 불법성이 늘어나는 것을 근심하시어 양종을 다시 설치할 것을 하교하시고 이어 대전에 의하여 양종 복립을 시행하라 명하셨사옵니다 신은 처음에 대왕 대비마마의 비만기를 받고서 비록 놀라고 걱정을 하였으나 감히 박절하게 말할 수가 없어서 그저 불교의 나쁜 점만 대략 열거하여 아래어 싸운데, 그 후에 믿을 수 없는 말이 전파되어 싸웁니다. 무슨 말이 전파되었다는 것인가? 신이 대비마마로부터 비만기를 받은 것이 시초가 되어서 결국 양종 폭립이 결정되었으니, 평소에 이단인 불교를 숭사하는 뜻이 있어서 그것을 권장하려 하지 않았겠느냐, 이런 소문이 돌고 있어 옵니다. 신은 그동안 사람들로부터 이와 같은 평을 받아본 바가 없사운데 하루아침에 그러한 악명을 얻게 되니 부끄러움과 두려움이 함께 뒤섞여서 한동안 할말을잃뤘사옵니다 사람들은 다시금 신이 했던 말들을 근거로 삼아서 신을 비난하고 있사옵니다
3: 아니 우상이 무슨 말을 했기에 이단을 전승한다고 비난했단 말인가
4: 당 당상관들이 모인 자리에서 처음에 이렇게 말했사옵니다 양민 장정으로서 군역을 피하려는 자 가운데 중이 된 자가 무수히 많으니 현재 군액이 축소된 이유가 이 때문이라 할 수도 있을 것이다 또한 체포된 강도 가운데 중이 절반이나 되니 만약 이를 규제하지 않으면 마침내는 구제하기 어려운 지경이 될 것이다 어리석은 백성들 중에는 봉은사라는 사찰의 중들이 크게 은총을 입고 있다는 말이 퍼져서 경망하게도 전하께서 불교를 숭상하신다고 억측하고서 중이 대려는 자들이 점점 많아지고 있다고 하나 우리 주상은 학문이 날로 고명해지고 있는데 어찌 이단의 종교를 숭상하시겠는가 신은 사심 없이 이렇게 말해 싸운데 이것이 이단을 권장하는데 관계되는 것인지 알지 못하겠사옵니다 불교를 권장할 뜻은 애당초 없었사옵니다 전하께서 양종폭립의 교지를 내리셨을 때그 하교를 거두도록 과감하게 간하지 못하였으니 이것은 전하를 인도하는 신하의 도리에 어두운 것이었으며 신하의 도리를 잃은 것이므로 비록 면직이나 견책을 받는다고 하더라도 신의 죄를 징계하기에는 부족할 것이옵니다 구차하게 임금을 기쁘게 하여 영합하는 것은 신의 본심이 아니옵니다 신은 우의정의 직을 사직하기싸옵니다
1: 우의정 상진의 사의 표명이었습니다 이 변을 들어보면 선교 양정 복립에 대한 당시 조정의 여론이 어떠했는지를 짐작할 만하죠이 대목에서 사관은 다음과 같이 추석을 달아놨습니다
0: 어느 날 우의정 상진이 어떤 일로 대궐에 나갔었다 그런데 바로 그날 대비가 그를 발견하고서 양종을 복립하라는 비만기를 내렸던 것이다 그는 그 내용을 알고도 당장에 그것을 번복하도록 극력 간쟁하지 않았었는데 그것은 대신이 임금을 올바로 구제하는 도리가 아니라고 여겼기 때문에 사람들이 그를 그르다고 비난한 것이다
1: 이렇게 된 것이죠
3: 이런저런 말들이 난무하는 것은 인심이 흉흉하기 때문에 그러한 것이다 남의 말로 인하여 사직하는 것은 온당치 않으니 그대는 정승의 자리를 사직하지 말라
1: 명종은 일단 이렇게 상진의 사직을 말렸지만 모든 것이 문정왕후의 의지에 따라 전개되고 있었으니 명종 자신도 답답했었겠지요. 이제 명종도 18성인의 나이에 이르렀는데 말이죠. 어찌됐든 선종과 교종의 복립을 둘러싼 이 논쟁은 다만 종교의 문제만이 아니었습니다. 선교 양정을 복립하고 사찰마다 통령을 두어서 질서를 잡게 한들 양인 장정들이 군역을 회피해서 사찰로 몰려드는 당시의이 상황에 대한 해결책이 될수 있었겠느냐 이런 문제가 더불어 제기됐던 것입니다 진주교대 윤정 교수의 얘기입니다
5: 양종의 제도를 복설하는 것은 조정의 제도를 복구해서 피역을 위해서 절에 모인 자들을 관리할 것이다. 양종을 폐지한 것은 연산군의 난정에 의한 것이다. 지금은 군역의 상황이 정상적으로 조치할 수가 없으니까 양종을 만들어서 조정의 제도를 통해서 관리를 하겠다. 이게 명종과 문정왕후 쪽의 입장이고요. 이것에 대해서 신료들은 피역을 관리한다지만 실제 중이 되는 길을 합법화하면 피역을 위해서 더 많은 사람들이 모일 거다. 연산군의 난정에 따른 것이라지만 중종이 그렇게 말하면서 사사전도 물론 복구했지만 벽사해라. 그 다음에 좌도를 믿으면 안 된다. 이런 말도 했으니까
1: 역대 왕들이 불교를 배척하는 가운데에서도 선종과 교종의 근간은 남겨뒀었는데요. 연산군이 그걸 파해버렸었죠. 중종도 그것이 무리한 처사라는 사실을 알았기 때문에 반정 이후에 사찰들이 소유했던 토지의 일부를 돌려주는 등의 조처를 취했다는 겁니다 따라서 이 사찰을 제대로 관리하기 위해서 양종을 다시 세우는 것은 중종의 뜻이기도 하다 이것이 문정왕후 쪽의 논리였습니다 이에 대해서 반대하는 쪽에서는 물론 중종이 사사전을 사찰에 돌려주는 등의 조처를 취하긴 했지만 좌도를 믿으면 안 된다 그리고 벽사하라 이런 말도 했다는 사실을 상기하고 있는 겁니다 여기서 좌도란 불교를 읽었지요 그렇다면 중종이 말했다는 벽사하라는 것은 또 무슨 뜻일까요? 요사한 귀신을 물리쳐라 이런 의미입니다 물론 불교를 멀리하라는 뜻이겠는데요 양종의 복립을 밀어붙이려는 문정왕후와 그에 반대하는 쪽에서는 이렇듯 선왕치세에 있었던 동일한 사안을 두고도 다투어서 아전인수와 견강부회를 마다하지 않았던 것입니다 조정의 여론이 심상찮게 돌아가자 드디어 대신그룹에서도 나섭니다 좌의정 심연원이 앞장을 섭니다 심연원은 명종의 왕비인 인순왕후의 조부가 됩니다 대신들까지 나서서 양종복립에 대한 반대의견을 피력하자 명종은 그 처지가 참 난감하게 됐죠 대신들이
3: 이렇게 의논을 모아 과인에게 와서 고하니 내가 매우 미안하게 여기는 바이다 양종복립은 자전께서 한 가지 배단이라도 바로 잡으시려고 추진하는 조처이니 과인은 형편상 그것을 거두시라고 청할 수가 없는 처지다 하... 우선은 생각을 좀 해보겠다
1: 자전은 네, 국왕의 어머니, 즉 대비인 문정왕후를 지칭합니다 어찌됐든 명종이 이렇듯 주춤되자 심연원 등 대신들은 대비에게 직접 고합니다
6: 대비마마, 대소신료들이 양종의 일을 가지고 여러 날 동안 농개하면서 그만두지 못하는 것이 어찌 다른 뜻이 있어서이겠사옵니까? 전하께서는 하늘이 내리신 자질을 부지런히 연마하여 학문이 날로 성취되고 있사옵니다. 신들은 전하가 허물이 없는 임금의 경지를 이루실 것이라 기대하고 있사옵니다. 그런데 하루아침에 양중에 대한 함명이 있게 되자 민심이 불안하여 의지할 바를 잃고 모두 맥이 풀려 있으니 이것이 어찌 대비마마의 본뜻이었겠사옵니까? 그렇지 않아도 중종대왕과 인종대왕이 연이어 승하하시는 등 나라의 애군이 있었고 농사도 흉년이 들어서 백성의 공궁함이 지금보다 더 심한 때가 없사옵니다 그런데 필시 간사한 자들이 이러한 틈을 누려서 사계절의 기후가 순조롭고 풍년이 들게 하려면 부처를 숭상해야 한다 라고 하였고 그 말에 현혹되어서 이와 같은 지경에 이른 것이 아니옵니까 그것이 비록 백성을 사랑하는 한결같은 마음에서 나온 것이라 해도 어찌 부처를 숭상하여 사시사천의 기후가 순조롭게 되고 또한 농사가 풍년이 되겠사옵니까
7: 대비마마 옛날에는 간증을 맡은 자가 말이 통하지 않으면 벼슬을 그만두었사옵니다 대신이 된 자가 도로서 임금을 섬기다가 안되면 역시 벼슬을 그만두었사옵니다 그러나 외면하고 떠나는 것이 능사가 아니옵니다 떠나가면 어디로 갈 것이며 그만두면 무슨 일을 하겠사옵니까 반드시 책임을 다하여서 하고자 하는 말을 다해야 할 것이옵니다 이것이 곧 임금을 사랑하고 나라를 근심하는 지극한 정성이옵니다 신들이 모두 변변치 못한 사람들로서 조상전하의 우레와 같은 위험 아래에 있으니 전하께 황송하고 두려워하는 마음이야 어찌 없겠사옵니까 그러나 신화된 도리로 입을 다물고 물러갈 수는 없사옵니다 삼가바라건대 속히 공론을 따르시어서 지금 사의를 표하면서 간쟁을 하고 있는 신하들로 하여금 그 직무에 복귀하게 하시옵소서
1: 양종 복립에 반대하는 심연원 등 대신들의 수청은 길게 이어집니다 경희대학교 한춘순 교수의 얘기 들어보시죠.
8: 좌의정 심연호는 확실하게 그 문제점을 얘기합니다. 양종복립으로 부욕을 피하려고 줌이 되는 자는 금지가 되는 게 아니라 더 확대가 될 것이다. 아니 유교정치를 지향하는 조선에서 불교의 힘을 빌려서 정치를 한다는 것 이건 있을 수 없다. 이렇게 확실하게 자기의 그 반대 의견을 개진을 합니다. 그리고 이제 삼사나 유생층의 그 공통된 반대 이유가 있어요. 양정복립으로 불법성 금지할 수 없다 오히려 그 증가를 부추킨다 역효과를 낼수 있다는 거죠 지금 말하는 군에게 감소를 막기 위해서는 훈척 재산과 수령으로 연결된 청탁인사로 백성을 수탈하는 구조를 타파해야 된다 그리고 훌륭한 인재로 수령으로 발탁해서 선정을 표기하면 백성을 수탈하는 일이 사라지면 백성이 왜 도적이 되고 불법성이 되겠느냐
1: 사사롭게는 왕비의 할아버지가 되는 좌의정 심연원까지 대신들을 이끌고 나와서 이렇게 반대의 목소리를 내는데요 자 그렇다면 대비인 문정왕후의 반응은 어떨까요?
9: 음, 경들의 말이 충정에서 우러난 것이라는 점을 나도 잘 알고 있도다 그러나 양종을 복립한 것은 이단에 현혹되어 사계절의 기후를 순조롭게 하고 농사가 풍년들게 하려고 시행한 것이 결코 아니다 다만 나라의 폐단을 바로잡고자 할 뿐이다 또한 양종을 다시 설치하는 일은 주상에게 관계된 것이 아니고 모두 대비 나의 책임이니라 경들의 주청을 윤화하지 않을 것이다
1: 문정왕후의 자세로 보면 이제 양정복립은 돌이킬 수 없게 된 것처럼 보이지요 실제 이후로도 언론 삼사를 비롯한 대소신료들이 지루할 만큼 끈질기게 반대의 의견을 표명합니다만 아무리 그래봤자 문정왕후의 결심을 돌이키지는 못합니다 조정신료들이야 반대를 하고 있거나 말거나 문정왕후는 스스로의 불교시책을 완강하게 추진해가고 있었던 것이죠 내원당이란 말 들어보셨습니까 자, 우선 명종 5년 3월 11일 실록기사한 대목을 살펴보죠
10: 전하 중앙과 지방에 있는 큰 절치고 내원당이라고 지목하지 않은 곳이 없어옵니다 무려 이른 곳이나 되는 사찰에 출입을 금하는 편말을 세워놓았으니 전하께서 정사를 밝게 살피는데 크게 누가 되고 있어옵니다 어명을 내리시어서 중앙과 지방에 있는 모든 절에서 내원당이란 이름을 일체 없애고 또한 그곳에 세운 금지 편말들도 아울러 철거하게 아시옵소서
3: 내원당의 수가 비록 적지 않다고 하겠으나 여러 도에 있는 것들을 모두 합산하기 때문에 그 수효가 많은 것처럼 보이는 것이다 내수사로 하여금 내원당을 예전대로 수호하게 하라 오늘날에 이르러서 갑자기 고치라고 하니 이는 당치 않다 윤호하지 않을 것이다
1: 전국에 이른 개나 되는 사찰을 내원당으로 지목했다 라고 했는데요. 민족문화대백과 사전에는 내원당을 이렇게 풀이하고 있습니다.
0: 내원당이란 왕실에서 부처에게 공양하고 불도를 수행하기 위하여 마련하였던 불당을 말한다. 고려시대에는 역대 왕들이 다투어서 여기저기 사찰에다 내원당을 건립하고 각종 도량을 열었으며 충수광은 이곳으로 행차하여 시를 짓도록 하였다는 기록이 전해진다. 조선 초기까지도 내원당은 개성의 옛 궁궐 안에 있었다. 태조 위성계도 1393년에 이곳에 행차하여 여러 종파의 승려들을 포상하였다. 1409년에 태종은 개성에 있던 내원당을 서울 창덕궁 안에 문소전 옆으로 옮겨 창건하였다.
1: 자 이렇게 돼 있었는데요. 조금 더 쉽게 설명하면 이렇습니다. 한춘승교수 얘기 먼저 들어보시죠.
8: 왕비를 비롯한 왕실 여성들의 기복행위를 위해서 설립되거나 지정된 원당입니다. 예전에는 왕이 일찍 흥하는 사례가 많았기 때문에 많은 후궁들이나 이런 여자들이 자신들의 그런 마음을 달래기 위해서 불교에 귀하는 경우가 참 많지 않았습니까? 그래서 그 사람들이 모여서 서로를 위로하면서 남은 여생을 살아가도록 하는지 그런 반편이 있어서 이런 이제 그 내원당을 지정을 했는데요 원래 내원당은 중종 때부터 내수사에서 관리를 했는데요 원래 내수사는 정오품의 아문입니다 2조에 속해 있어요 2조에 속해 있는 오품의 아문입니다 네, 왕실 재정을 관리했고요
1: 내원당의 원은 소원을 빌다 그럴 때 쓰는 원할 원자입니다 그러니까 일반인이 어떤 사찰을 자신의 소원을 빌거나 혹은 죽은 가족의 극락왕생을 기원하는 절로 삼았다면 그곳을 원당이라고 하는데요. 그 원당을 왕실의 차원에서 차릴 때에는 내원당이라고 했던 것이죠. 간단히 말해서 본래의 내원당은 선왕의 명복을 빌기 위해서 궁궐 안에 마련해 두었던 왕실 전용의 기도도량이었습니다. 그런데 문정왕 후가 이 내원당의 설립을 지방에 있는 사찰들로까지 확대하면서 그 의미도 좀 달라집니다. 이후로는 어떤 사찰에 내원당이 설치되면 그 절은 국가공인 사찰이 되는 것이죠. 그런데요, 그저 몇 군데 있으면 될것 같은 이 내원당이 명종 5년엔 70개나 됐다고 합니다. 왜 이렇게 많이 필요했을까요? 그리고 문정왕후는 언제부터 내원당을 지정하고 확장하는 데 이처럼 큰 관심을 기울였을까요? 명종 제위 초기인 명종 1년 7월 26일 문정왕후는 승정원에 이렇게 명합니다.
0: 인수궁은
9: 선왕의 후궁들을 위하여 지난 3월부터 수리하도록 하였는데 엊그제 내관을 보내 살펴보았더니 아직 공사가 지지부진하다고 하였다 지금 수리가 끝나지 못하여 후궁들이 이주할 곳을 찾지 못하고 아직도 선왕의 후궁들이 사사집에 머무르고 있다 인수궁의 수리가 끝나면 예전에 비군이들이 거처했던 정업원을 인수궁에 소속시키고 선왕의 후궁 중에 연구가 있는 일을 거기에 이주시키도록 하라. 정업원 수리에 목재와 기화가 얼마나 필요한지를 조사하여 아뢰도록 하라.
1: 조선 문정왕후의 불교 시책과 내수사라는 논문에서 저자인 홍근혜는 이 기사의 배경을 다음과 같이 분석합니다.
0: 문정왕후가 사찰들을 내원당으로 지정하는 시책은 수렴청정 시간 동안 후궁들이 거처하는 인수궁에 정업원을 설치하는 것에서부터 시작되었다. 즉, 후궁이 거처하는 인수궁에다 정업원을 소속시키고 인수궁을 수리한다는 명목 아래 사실상 정업원을 복구하여 선왕 후궁의 처소로 삼게 한 것이다. 문정왕후가 황해도 관찰사로 임명된 주세붕에게 정업원 설치에 필요한 제목을 구해서 보낼 것을 명한 것으로 보아 정업원의 설립은 문정왕후의 뜻이었다
1: 정어원은 예전에 여승들이 거주하던 공간이었는데요 이것을 창덕궁 인근에 있는 후궁의 거처인 인수궁으로 옮기면서 자연스럽게 내원당이 된 것이다 이런 얘기인데요 그런 다음 문정왕후는 전국의 사찰들을 내원당으로 지정해 나갔던 것입니다
8: 개인에 국한되었던 것을 국가적으로 구조적으로 이걸 확산시키려는 생각을 가지고 있었다는 거예요 가지고 있으면서 하나씩 하나씩 그런 것들을 조그만 조치들을 통해서 이제 표출을 하는데요 인수공 수리 명령을 받들지 않은 담당자를 추구합니다 그리고 정업원 정업원은 고려말 이래의 왕실의 불우한 여성들과 관련이 깊은 사찰인데요 이 정업원을 내원당으로 복립하기 위해 인수궁에 소속시켜 선왕후궁의 거처로 삼게 합니다. 유생의 상사를 금지했고요. 내원당을 확대시켰고요. 관행적으로 이루어졌던 승려의 사역을 금지하는 그런 조치들을 쭉 이렇게 취해옵니다.
1: 한춘순 교수도 방금 언급했듯이 가령 중종시기만 해도 문정왕후의 불교에 대한 관심은 그저 개인적인 차원이었는데요 내원당을 전국으로 확산해 가면서 그걸 자신의 권력 기반으로 삼겠다는 의지를 드러낸 것이죠 앞에서 명종 5년 3월에 전국에 있는 사찰 이0곳을 내원당으로 지정했다고 했습니다 이듬해인 명종 6년 8월의 실록기사를 보면 승정원에서 국왕에게 이렇게 보고했다는 내용이 실려 있습니다
2: 전하, 선종과 교종에서 지음을 뽑아야 할 절의 총수가 400여 곳이나 되옵니다 옛날 중국이 남북조로 천하가 양분됐던 때 불교가 융성했음에도 불구하고 480개의 사찰이 오히려 많다 하며 중국의 선비들은 시를 지어 풍자하여 싸웁니다 그런데 지금의 우리 국토는 당시 남조의 10분의 1쯤 될 뿐인데 절은 거의 400여 군데나 되고 여기에 포함되지 않는 절의 수도 얼마가 되는지 알 수가 없사옵니다 어리석은 백성들은 주상전의 뜻을 모르고서 전하가 불교를 숭상한다고 할 것이옵니다 예조로 하여금 상세히 조사하게 하시옵소서
3: 과인도 이미 다 알고 있도다 각 도와 각 고울의 사찰에다 부득이 통령을 맡을 사람을 두게 한 뒤에야 도적을 금할 수가 있고 또한 양민이 마음대로 중이되는 것을 막을 수 있다고 하여 시행한 일이니 경들은 그리 알라
1: 사찰에 지음을 뽑아 배치해야 하고 그 대상 사찰이 480여 군데나 된다고 했습니다 여기에서 가질지자에 소리음자를 쓰는 이 지음을 선정하는 문제에 대해서 명종은 또 이렇게 명하고 있습니다
3: 이제부터 전국의 내원당에 새로 소속시킬 지음을 뽑아야 하는데 우선 사찰이 소재한 고을 사람들로 하여금 그 지방에서 가장 유명한 중을 선택하여 지음으로 자출하게 하되 지음에게는 일체 자벽을 시키지 말고 잘 보살펴주어서 편안히 살게 하라
1: 각 고울의 숙녀들 중에서 한 사람을 선정해서 지음으로 임명을 하면 그가 내원당의 일을 관장하고 승녀들을 통솔했던 것으로 보입니다 명종 7년 1월 27일치의 실록기사를 보면 대간이 상소를 올려서 이렇게 추청하고 있습니다.
10: 전하, 처음에 조사한 바에 따르면 지음과 주지가 있는 절이 모두 99개였사옵니다. 이것만 해도 그 수가 너무 많은데 추후에 다시 296개의 사찰이 추가되어서 합산하면 모두 395군데나 되옵니다. 대저 화살촉만큼이나 좁은 이 땅에다 이토록 많은 내원당을 설치했으니 후세의 비평을 어떻게 면할 수 있겠사옵니까 예조의 명하시어서 사찰의 수를 조정하게 하시옵소서
1: 네. 앞에서 지음과 주지가 있는 절이란 표현이 있었는데요 주지는 우리가 알고 있듯이 사찰이 잘 유지되도록 총괄적으로 책임지고 관리하는 승려를 말하고요 지음은 사찰에 설치된 내원당을 책임지는 승려다 이렇게 나누어서 이해하면 될것 같습니다 내원당이 없는 사찰도 많았고요 혹은 큰절의 경우에는 사찰 한 곳에 두 개의 내원당이 설치되기도 했었으니까요 어찌됐든 문정왕후가 전국에 설립한 내원당의 수는 정확하게 395개소였습니다 그렇다면 문정왕후는 어째서 대소신료들의 반대를 무릅써가면서 조선팔도 여기저기에 그렇게나 많은 내원당을 차리게 된 걸까요? 앞에서 내원당이 있는 사찰은 국가공인사찰이 되는 것이라고 했는데요 그렇게 많은 수의 사찰을 내원당으로 지정하면 관리하기도 어려울 뿐더러 대비인 자신의 권력기반을 확대하는 데에는 아무 도움도 안될것 같은데 말이죠 그 의문의 해답이 여기에 있습니다 문정왕후는 임금인 명종으로 하여금 이렇게 명하게 합니다
3: 새로 내원당으로 지정된 사찰에 노비와 전지를 모두 내수사에서 관할하게 하라
1: 그러자 기다렸다는 듯이 대관이 들고 일어납니다 전하,
11: 전국에 있는 내원당의 모든 전지와 노비들까지 내수사 소속으로 하라고 명하셨사옵니까 대저임금이 내수사를 사사로운 소유물로 여기는 것도 매우 부끄러운 일인데 하물며 그 많은 내원당을 모두 내수사에 복속하라고 하시니 이는 아니 될 일이옵니다 사찰 소유의 전답은 모두 백성에게 나눠주어서 갈아먹게 하고 노비는 관청에 소속시키는 것이 옳은 처사이옵니다 윤화하지 않을 것이다 어명대로 하라
1: 내원당이 보유한 토지를 내수사로 돌린다는 것이 무엇을 의미하는가 이것을 알기 위해서는 우선 내수사가 어떤 곳인지 그 성격부터 파악해야 합니다 윤정 교수와 한춘순 교수의 설명 들어보시죠
5: 조정의 도움이 없이 왕실에서 써야 될 돈들도 많고, 왕실이 그런 경제적 기반들을 가지고 있어야 되죠. 사실, 그래야 뭐, 어, 신하들이 얘기하는 대로 대군을 조그만 집을 안 주고 큰 집을 내준다든지, 장가를 갈때 한다든지, 이렇게 특히 뭐, 불교에 죄를 올린다 이러는데 신하들이 그래라 이럴 수는 없으니까 이렇게 쓸 돈들이 많이 필요하게 되고, 그래서 성경 때는 이것을 내수사 장리를 통해서 돈을 좀 취식을 많이 합니다. 그랬는데 이게 중종 때 되면 요 내수사 장리를 전부 폐기합니다. 성룡도 한번 폐기했다가 다시 살렸는데 중종 반정 이후에도 내수사 장리는 문제가 있다고 라 해서 폐기를 합니다. 폐기를 할때 했던 조치를 보면 뭐냐면 내수사 장리를 폐기하면 내수사에서 쓸 돈이 없어지니까 그러면 내원당 전지든 사사당 전지를 내수사에 이관하는 조치들을 펼칩니다.
8: 내수사의 실무 담당자는 누구냐 환관이다 서재나 별좌라는 직함을 가진 환관이었다 그러니까 천계죠 천인 출신이 했고요 그런데 이제 중종 11년에 내수사 장리가 협파가 됩니다 아, 내수사 장리가 고리 사채 요즘 말하자면 고리대업한 거 알고 계시죠 그런데 내수사 장리가 조광조등이그 개혁정치를 하면서 장리를 협화하게 되니까 왕실 재정이 부족하게 되지 않습니까 그러니까 중종이 중종 11년 6월에 부족한 내용 왕실에서 사용해야 되는 그 용도가 너무 많은데 돈이 없는 거예요. 재원이 없는 거예요. 그래서 내원당을 포함해서 8포 사찰 전지를 내수사에 이속을 시킵니다.
1: 내수사는 왕실의 재산을 관리하고 재정을 담당하는 기관이죠. 그리고 앞에서 한춘순 교수가 말했던 대로 긴장자의1월 리자를 쓰는 이 장리는 한마디로 말하면 고리대금업입니다. 그런데 다른 곳도 아닌 왕실 소속의 내수사에서 백성들을 상대로 이런 고리대금업을 했다는 것이 좀 이상하게 들리지 않습니까? 자, 과연 내수사에서는 어느 정도의 이자를 받았을까요? 민족문화대백과 사전의 풀이에 따르면 이렇습니다.
0: 예전에 곡식이나 돈을 구워주고 돌려받을 때에는 그 절반에 해당하는 만큼을 이자로 받았는데 그러한 높은 이자율 혹은 그런 이자율로 빌려주는 돈이나 곡식을 일컬어 장리라고 한다. 보통 봄에 농사 지을 때 구워주고 가을에 곡식을 거둘 때 받았다. 내수사 장리는 왕실재정의 중요 원천으로서 국초부터 성행하였다. 5할의 높은 이자로 운영되었기 때문에 처음부터 그폐단이 지적되었으며 이후 세종 때 내수사 장리는 일단 혁파되었다가 1445년에 다시 설치되었고 다시 중종 25년에 혁파될 때까지 그 폐해를 거듭하였다.
1: 그렇다면 중종 때 개혁을 이끌었던 조광조 등의 기묘사림이 어떤 논리로 이 내수사의 장리를 폐지해야 한다고 주장했는지 잠시 들어보시죠.
12: 전하, 내 수사에서 장리를 놓는다는 것은 비록 그 유래가 오래됐다 할지라도 그 해독이 너무나 심하옵니다 백성들이 장리를 갚아야 하는 괴로움을 견디지 못하여 토지를 팔고 우마를 팔아 상환하게 되므로 아예 생업을 잃는 자들이 많사옵니다 장리란 것이 재산을 불리기 위한 수단이 아니옵니까 아무리 시골 사람이라고 해도 약간만 지식이 있는 사람이라면 장리를 놓는 것이 수치스럽다는 것을 다 아는 일이거늘 하물며 국가를 다스리는 사람으로서 이런 일을 해야 되겠사옵니까 백성들 중에는 부모나 조부모가 받고 갚지 못한 장리를 물려받은 자들도 있사옵니다 이 때문에 민간에서는 마소와 전답과 가옥을 모두 팔아서 상환하기도 하옵니다 옛날 맹자가 양나라의 해왕에게 왕이 어찌 이 일을 탐하는가 이렇게 꾸짖어 싸웁니다. 임금은 장리란 말을 입에 올려서는 아니 되옵니다.
1: 자 이런 논란을 거쳐가면서 내수사의 장리는 결국 중종 재위 중반에 폐지됩니다. 하지만 내수사에서 장리를 한다는 것이 떳떳한 방법이 아니라는 것쯤은 모를 리 없음에도 불구하고 그동안 내수사에서 장리를 했던 것은 왕실에서 공식 행정계통을 거치지 않고 해야 할 지출들이 적지 않았기 때문이었죠.
5: 왕으로서 살아가는 데 있어서 국가의 공적 기반만을 가지고 여러 가지 일을 처리를 하려면 굉장히 어려운 점들이 많습니다. 자녀를 결혼시키거나 그다음에 돈을 공적으로 투명하게 지출을 하려면 자신들이 모든 일에 일이 전부 노출되는 문제점이 발생하기 때문에 모르는 채로도 그런 것들을 처리할 수 있는 경제적 기반을 확보하는 게 굉장히 중요한 일입니다. 그래서 내수사는 세조 5년에 내수소라는 명칭으로 출발해서요. 세조 3년에 정식 아문이 되고 원래는 정 오품의 아문입니다. 그러니까
1: 그러니까 육조나 의정부나 승정원 등 공식 조직을 거치지 않고 왕이 비선을 통해서. 재량껏 가져다 지출을 할수 있는 기구가 필요했는데 바로 그게 내수사였다는 얘기입니다 내수사가 고리대금업, 즉 장리를 할 때만 해도 곧간이 넉넉했지만 명종이 왕위에 올랐을 때에는 물론 내수사의 장리가 폐지된 뒤였기 때문에 왕실의 살림살이가 매우 어려웠겠죠 그래서 문정왕후와 윤원영은 혹시나 남매간에 이렇게 의논하지 않았을까요?
9: 음, 걱정이로구나, 걱정이야
13: 음, 대비마마, (웃음) 대체 무엇이 걱정이란 말씀이옵니까? 이제는 감히 능상을 범하는 역신들도 모두 제거되었고 대소 신료들이 모두 충성을 다짐하고 있지 않습니까?
9: 내가 모름지기 임금 대신으로 청정을 하고는 있으나 대신이나 대가 눈치 안 보고 사사로이 내 마음대로 움직일 수 있는 자금이 있어야 왕실 살림을 꾸려갈 것 아닌가?
13: 그것이야. 왕실 살림을 담당하는 내수사의 환관에게 명하시면
9: 내수사의 곳간이 텅텅 비었다는 것을 모르느냐
13: 내수사에서 다시 장리를 하면 어떻게 싸웁니까?
9: <웃음> 중종대왕 때 이미 협판 장리를 다시 하겠다고 나섰다가는 조정이 온통 뒤집힐 것이야 에이. 잦은 천재지변으로 삼남지방마저 흉년이든 마당에 장리라니 어림도 없다. 뭐 내원당 쪽이라면 모를까.
13: 음. 마마 내원당에서 무엇을 어찌 하시겠다는 것인지.
9: 전국 도처에 있는 사찰들에다 대거 내원당을 설치하면
13: 내원당은 선왕의 복을 비는 기도처가 아니옵니까?
9: 기도만 할 것이라면. 수백 군데 사찰에다 내원당을 둘 필요가 무엇 뭐 있겠느냐 일단 전국의 모든 내원당을 내수사에서 관장하게 하는 것이 좋을 것이야
13: 아 그러면 내원당이 설치된 사찰 소유의 토지들도 모두 내수... 내수사 소유로 한다는 말씀이옵니까 <웃음> 물론이지 역시
1: 대왕 대비 마마십니다 (웃음) 네 사전에 이렇게 궁리했을지도 모릅니다 물론 이건 어디까지나 가상의 상황을 유추해서 드라마로 꾸며본 곳이지 사실은 아닙니다 앞에서 문정왕후가 내원당이 설치된 사찰의 전지를 왕실 재정을 담당하는 내수사에 소속시켰다고 했는데요 사실은 중종 때에도 사찰 소유의 토지를 국가 재산으로 환원할 때 내수사의 재정 확보를 위해서 사원전의 일부를 내수사에 소속시킨 사례가 있었습니다 하지만 그때는 몇몇 군대에불과했던 반면 전국의 사찰에 무려 400여 군데나 되는 내원당을 설치하고 그 내원당의 관리와 운영권을 내수사에 관할하에둔이 명종 때의 경우와는 비교가 안되지요 그 역할이 이처럼 막중해졌으니 내수사의 총책임자 역시 그 위세가 대단했겠죠 그동안 내수사의 수장은 종오품의 환관이 맡아왔었는데요 명종 때에 와서는 총책임자인 내수사 도제조의 위상이 확 달라집니다
3: 승정원은 들으라 내수사에 예전부터 업무를 담당해온 내시가 있으나 그 수장이 하급관리가 아닌가 오품에 불과한 하급의 관리가 업무를 보고 있으니 내수사의 일이 허술하게 돌아가는 것은 당연하다 박한종을 내수사로 삼을 것이니 당상인을 만들어주도록 하라
1: 자 이게 무슨 뜻일까요? 본래 종 오품에 아문이 맡고 있던 내수사의 수장 자리에 비록 환관이긴 했지만 을사사와 때 위사 3등공신에 책봉됐던 종이품의 박한종을 임명하고 또 그에게 당상인을 만들어주라고 명한 겁니다 종이품의 당상관이면 명령권까지 가집니다 즉 독자적으로 관인인 당상인을 찍어서 공문서로 명령을 하달할 수 있는 권한을 가진다는 것입니다 갑자기 내 수사의 격이 달라진 것이죠 그럼에도 그게 부당하다고 반대하는 목소리를 냈다는 기록은 보이지 않습니다.
8: 문정왕후가 수렴청정만을 하는 위치에 있었다면 이건 이렇게 할 수가 없는 겁니다. 그래서 자기가 이제 울산사와를 주도해서 자기를 보유하는 세력들인 훈신들과 척신들을 쫙 깔아놨지 않습니까? 그 사람들이 다 지지를 해주는 바탕 위에서 이렇게 할 수가 있었던 것이죠. 이건 뭘로 의미하느냐? 내수사가 다른 관서를 거치지 않고, 즉 이조를 거치지 않고 문정왕후에게 직계 바로 문서로 올릴 수 있는 것이 가능하게 됐다는 걸 의미합니다.
1: 전국 도처의 사찰에 400여 개나 되는 내원당을 설치하고 그 내원당을 관리하고 운영할 수 있는 권한을 내수사에 소속시킨 다음 내수사의 수장, 즉 내수사 제조에 종 이품의 환관을 안치고는. 그에게 도장을 찍어서 공문서를 발급할 권리까지 주었다. 이것은 무엇을 의미할까요? 이제 전국의 내원당을 관리하는 일은 의정부나 육조나 승정원 등 공식기구를 거칠 필요 없이 문정왕후가 환관인 박한종을 직접 만나서 처리할 수 있게 된 것이다. 한춘순 교수의 분석이 그러합니다. 윤정 교수의 얘기도 들어보시죠.
5: 내수사의 도제조가 있기는 한데 이것까지도 사사정과다 같이 운영을 하겠다는 거죠 그러면 실제로 불교 정책이긴 하지만 왕실의 재원을 전부 관리하고 왕실이 내수사는 크게 토지만 갖고 있는 게 아니라 노비도 있거든요. 그러니까 노비 신공들도 전부 관리를 하게 한다. 그러면 이걸 관리를 맡기려면 관리하는 인원도 있어야 될 거고요. 이 인원을 파견해서 하는 과정에서 엄청난 권한도 생기고 이거를 국왕이 인신을 줘가지고 공인해 주기도 하고 이렇게 되니까 실제 마치 그 표현이 있던데 작은 정부
1: 같다. 자 이렇게 되면 내수사의 수장인 박한종은 전국에 산재한 내원당을 관리하는 일에 있어서만은 육조의 판서들이 할수 있는 일 혹은 의정부 대신들이 할수 있는 모든 일들을 오직 대비인 문정왕후만을 상대로 해치울 수 있는 그런 구도가 확보됐다 이런 얘기입니다. 윤정 교수는 문정왕후와 박한종으로 연결되는 이 비공식적인 비선의 권력을 일컬어서 감춰진 또 하나의 작은 정부 즉 비하인드 캐비닛이라고 칭하기도 합니다. 자, 글쎄요. 박한종은 문정왕후의 비선 실무자로서 장차 어떤 역할을 하게 될까요? <목소리> 그러면 전국 각지의 원당에서는 무슨 일이 일어나고 있었으며 중앙조정에서는 또 그걸 어떻게 바라보고 있었을까요? 우선 홍문관의 관원들이 올린 차자의 일부를 들어보시죠. 주상
14: 전하, 전하께서는 요즘 추진하고 있는 일들을 두고 결코 부처를 받드는 것이 아니라고 하시지만 도성 안에서는 정업원을 짓는 역사 때문에 소란스럽고 밖에서는 전국의 사찰에다 내원당이라는 명칭을 다느라 분주하옵니다 충들은 왕의 교지를 갖고서 도성으로 어디로 왔다갔다 하고 있어온데 사찰에는 금표를 세워두어서 유생들도 출입을 못하고 있어옵니다 오히려 절에 올라가는 사람을 잡아서 벌을 주고 있는 실정이옵니다 충을 데려다 사역을 시키는 선비들에게는 벌을 주고 예전에 사사전을 찾아서 전부 사찰에 되돌려주는 등 부처를 받들고 중을 보호하는 일은 허행하지 않는 것이 없사옵니다 이와 같이 하시면서 전하께서 부처를 높이는 것이 결코 아니라고 하교하신들 전하의 그 하교를 누가 믿겠사옵니까
1: 유교를 오도라고 하면서 신봉하고 불교를 좌도라고 해서 이단시하는 경향이 가장 강하게 나타나는 계층이 바로 언론 3사의 청요직 관리들을 더이니까요 그 시기 내 수사와 내 원당의 모습에 분노하는 것이야 당연했겠죠 특히 당시 젊은 선비들이나 사가독서를 받은 관리들이 고즈넉한 분위기의 사찰에 들어가서 독서하던 것이 유행이었는데요 갑자기 금표를 둘러쳐서 사찰의 출입을 금지했고 또 심지어는 금표를 범한 사람에게 벌을 주기도 했으니까요 일종의 박탈감 같은 것을 느낄만도 했겠죠 그런데요 한춘순 교수는 내원당이 있는 사찰의 금표를 설치한 배경을 이렇게 분석합니다.
8: 그 내원당의 금표를 설치한 이유는 자빈의 출입을 금지한다는 것이 명분이었는데요 좀더 깊이 생각을 해보자면 내원당을 지정한다고 해서 내원당이 운영이 될수 있는 건 아니잖아요 거기에 주지도 배치를 시켜야 되고 실무중도 배치를 시켜야 되고 또그 전지를 다 관리할 수 있는 노비도 속하게 해줘야 되잖아요 이게 보통 문제가 아니거든요 사실은 나중에 다 그런 사람들을 배치하게 되면 그게 그 유생들이 거기에 올라갔을 때그 내원당이나 사찰이 어떻게 형세가 변했다 그리고 문정왕과 어떤 의도를 가지고 있다 굉장히 파장이 크다는 거예요
1: 이게 무슨 얘기냐면요 만일 금표를 설치하지 않고 누구나 자유롭게 출입할 수 있게 방치한다면 과연 어떻게 될까요? 성균관의 유생들을 포함한 젊은 선비들이 내원당이 설치된 절에 갔다가 와서는 민간이 경작하는 전지를 내원당에서 빼앗아갔다더라 또 군역을 피해서 도망온 양민들을 사찰에 숨겨두고는 농사를 짓게 하더라 내수사에서 파견된 관원들이 내원당에 있는 고울에 가서 행패를 부렸다더라 이런 예를 들어가면서 이런 내용들을 심지어 퍼뜨리게 된다면 조정이 조용할 날이 없겠지요 그래서 금표를 세워서 출입을 아예 막았을 것이다. 한춘승 교수의 견해가 그러합니다. 자 이보다는 조금 더 지나서 이번엔 사헌부와 사관원의 대관들이 합사해서 선종과 교종 등 양사를 복립하면서 생긴 폐단을 성토합니다. 들어보시죠.
10: 전하, 양종을 다시 설치한 뒤로 오히려 중이 되는 사람이 날로 더 많아지고 있으니 어찌 된 일이옵니까 군졸들 뿐만이 아니고 지방 관아의 아전과 하인들도 오히려 중이 되겠다고 몰려들고 있사오며 선비 집안의 자제들 중에서도 국가의 요역에 침발되는 것을 피하여 절에 들어가는 자들이 많사옵니다
11: 이것을 그냥 두면 후일의 배단을 어떻게 막을 수 있겠사옵니까 전하 본래는 중이었던 사람 중에 저를 떠나 떠돌아다니면서 민가나 관가에 드나드는 자가 있다 하는데 이들을 엄하게 다스린 다음에 역에 징발하시옵소서. 또한 그 이름이 군적에 올라 있는데도 도망쳐서 절로 들어간 자는 엄밀히 조사하여서 본래 소속되었던 곳으로 되돌려 보내시옵소서. 이번에 새로 내원당에 들어간 자도 죄를 다스린 다음에 모두 본래 있던 곳으로 되돌려 보내시옵소서. 사찰의 주지승인 자가 군역을 피해 도망온 장정을 유인하여 중이 되게 했다면 그 주지승을 강화율로 논단하시옵소서
1: 네, 참고로 여기에서 말하는 강화율이란 대명률에 나오는 조문입니다 강도를 자기 집에 숨겨준 자를 처벌하는 유를 읽었습니다 그러니까 해당 사찰의 주지승을 범인 은닉죄로 처벌하라 뭐 이런 얘기죠
10: 추상 전하 사찰들이 대부분 산속에 있는 탓에 그곳에 몰려드는 자들이 골짜기에 숨는다면 적발하기가 매우 어려울 뿐 아니라 군역 등을 피해서 도망친 자인지의 여부에 대해서는 더욱 알기가 어렵사옵니다 하원이 사람들에게 고발을 하도록 널리 알려서 강도를 잡아서 신고한 것이나 마찬가지로 상을 내리시옵소서 또한 지방의 수령으로서 내원당으로 도망친 자를 검거하지 못하면
11: 철저히 추구하여 그 수령을 죄로 다스리시옵소서 삼가 듣자하니 서울에서 파견된 내수사의 관원이 주지승과 함께 그 지역에 살고 있는 중들의 이름과 수요를 조사하고 규찰하는 일을 하면서도 그 지방의 수령은 관여하지 못하게 한다고 하옵니다 이는 매우 잘못된 처사이옵니다 지금부터는 내원당이 들어가 도망자를 조사하고 색출하는 임무를 해당 고을의 수령으로 하여금 관장하게 하시옵소서 또한 내원당에 있는 중이라 할지라도 분해 넘치는 짓을 하다 적발되면 고을 수령이 형조로 불러올리게 해서 법에 따라 일일이 다스려야 할 것이옵니다
1: 내원당과 관련해서 대관에서 주청하고 있는 내용들은 대체로 내원당에서 일어난 이런저런 사안들을 공식 행정개통 내지는 사법체계를 통해서 처리해야 한다는 것입니다. 앞에서 언급했듯이 모든 사안을 문정왕후와 내수사와 내원당 관계자들로만 이루어진 비선에서 처리하는 것에 대해서 불만을 표출하고 있는 것입니다. 자, 명종은 어떤 답을 내리게 될까요? 음,
3: 선정과교정의 복립에 대하여 사헌부와 사관원의 간관들이 여러 달 동안이나 논개를 멈추지 않고 있는데 아랫사람의 심정을 내가 모르는 바 아니다 지방의 내원당 등에서 중들이 폐단을 일으키는 문제에 대해서는 처음에 이미 선종과 교정을 설립할 때 처벌 규정을 만들었으니 그에 따라 자체적으로 처벌하면 충분할 것인데 그들을 특별히 형조로 불러올릴 필요가 무엇이 있겠는가 그리고 내원당에 잡승이 너무 많기 때문에 각 사찰에 상주하는 중들의 수요를 정하고 그 수요 이외의 중은 내보내려고 조사를 했던 것이다 그런 일이야 내 수사에서 어명을 받들어서 조사한 것인데 어찌 그러한 사실을 그 지역의 수령에게만 맡기라고 하는 것인가
1: 물론 문정왕후의 의중을 명종이 대신 얘기한 것이겠지만 내원당에 관한 일은 비선에서 은밀히 처리하겠다는 문정왕 후쪽과 공식기구에서 행정 절차를 거쳐서 처리해야 한다고 주장하는 대간의 갈등은 좀처럼 수그러들지 않을 것으로 보입니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제676편 문정왕후의 비선조직 내수사와 내원당 이상락극본 정해진 연출로 보내드렸습니다.